0: C'est bon. Vous allez avoir besoin d'un crayon. J'ai du papier. Enfin, le crayon et le papier, c'est à la fin. Francis, tu peux distribuer du, du papier. Si vous avez un petit carnet ou, de quoi, ou déjà de quoi écrire, c'est correct. Mais si jamais vous n'avez pas de papier, on peut vous donner du papier. J'ai cherché des crayons, j'en ai pas trouvé. Alors, il euh, va falloir vous les partager. Ou en tout cas, si vous avez plusieurs crayons. Ok, pourquoi c'est vraiment important d'écouter Dieu Jean 17, verset 3, vous pouvez noter les références, puis vous, vous lirez chez vous. Jésus dit, Jean 17, 3, Or la vie éternelle, c'est Jésus qui parle, Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Jésus dit, dans la prière sacerdotale, c'est l'une dernière, des dernières prières qu'il fait avant d'être crucifié, d'être arrêté, dans Jean 17. Il dit « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. » Donc Jésus dit, on a vu dimanche que Jésus est venu pourquoi Pour révéler le Père. Vous vous souvenez de ça Jésus est venu pour révéler le Père, pour qu'on soit en communion avec le Père. Et on ne veut pas avoir peur du Père parce qu'il est de bonne humeur. Il nous aime, il veut notre bien et nous on veut s'approcher de lui. Et Jésus dit que la vie éternelle, le but de Dieu, c'est qu'on puisse, nous, le connaître Lui. On ne veut pas juste s'arrêter à connaître Jésus, mais on veut connaître aussi le Père. Mais on a besoin de passer par Jésus, parce qu'on a vu dimanche que Jésus a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Donc le chemin qui mène au Père, c'est qui C'est Jésus. Donc d'abord, je commence à connaître Jésus, mais Jésus, son but, c'est de me communiquer d'être en relation, d'être en communion avec le Père. Ça va OK. Quand on veut connaître quelqu'un, si par exemple vous tombez sur le journal intime de quelqu'un, ou alors si vous échangez une correspondance, des lettres, est-ce qu'il y en a ici Est-ce qu'il y en a ici quand vous étiez avant de vous marier ou, ou pendant une période où vous avez échangé des lettres avec quelqu'un, avant de le rencontrer physiquement Ou en tout cas, oui, il y a des gens ici Bon, maintenant, est-ce que c'est vrai que tu connais quelqu'un en lisant ses lettres, mais ce n'est pas pareil de le voir et de lui parler et de le serrer dans tes bras. C'est différent. La Bible, c'est la lettre que Dieu nous a écrite. C'est la parole de Dieu. D'accord Mais Dieu, il veut aussi nous parler à nous directement. Ça va Ça ne veut pas dire que ce qu'il va nous dire va remplacer la Bible. Non, non, non. Ça ne veut pas dire que ce qu'il va nous dire pourrait être contraire à ce que dit la Bible. Si vous avez quelque chose dans votre tête qui est contraire à la Bible, enlevez ça de votre tête. La Bible, c'est la norme. C'est ça qui me permet d'évaluer les choses. Parce qu'on dirige nos vies d'après la parole de Dieu. D'accord Ta parole est une lumière sur mon sentier. Ça va jusque là Ok. Bon. Mais quand on a un échange, un cœur à cœur avec Dieu, et ben on va le connaître mieux. Quand Jésus dit « la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent », le mot « connaître » en grec, c'est le mot « ginosko ». Et il y a différents mots grecs qui, qui, qui signifient la connaissance. Mais ce mot signifie être impliqué dans une relation intime et grandissante. C'est la plus grande, c'est la meilleure des connaissances que tu peux avoir avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire, par exemple, « je connais mon alphabet ». Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec « je connais » ou « je sais où tu habites ». C'est « je te connais », c'est le même mot « quand les Hébreux ont voulu traduire l'Ancien Testament en grec, parce que c'était écrit en hébreu, l'Ancien Testament, et qu'ils ont voulu traduire la Genèse, ça dit quand Adam connut Ève, sa femme, et elle enfanta un fils, ben le mot « connaître », ils l'ont traduit, c'est « yada » en hébreu, mais ils l'ont traduit « ginosko » en grec. C'est ce mot-là qu'ils ont utilisé, qui nous parle d'intimité, de communion. Et Jésus dit « la vie éternelle », c'est qu'il, et là il parle de nous, ses enfants, « te connaisse toi, le seul vrai Dieu, le Père ». Donc le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit en relation avec Lui. Ça va Dieu veut nous parler directement. Dieu parlait à Moïse face à face. Pour ceux qui ont lu l'ancien testament, Dieu parlait à Moïse face à face. Dans le jardin d'Éden, Dieu venait se présenter à Adam et Ève et il leur parlait. David démontre dans ses psaumes, dans les beaux chants qu'il a écrits, qu'il parle à Dieu et que Dieu lui parle. Jérémie, des fois, était frustré avec tout ce qu'il vivait. Il va parler à Dieu, franchement, et Dieu va lui répondre. Job va poser des questions à Dieu, Dieu va lui parler. Dieu va lui répondre en lui posant d'autres questions. Jésus va passer beaucoup de temps à écouter le Père. Il passait passer des nuits en prière, il priait, il écoutait le Père. Jésus va dire... Tout ce que je dis, ce, je ne dis pas de mon propre cœur. J'écoute ce que le Père me dit de dire et je le dis. Tout ce que je fais, je fais ce que je vois le Père faire. Donc Jésus, quand il priait, qu'est-ce qu'il faisait Écoutez le Père. Le Père lui disait ce qu'il devait dire, le Père lui disait ce qu'il devait faire. Et il le faisait. Paul la Bible nous dit qu'il était lié par l'Esprit. Vous vous souvenez cet épisode où il fait un rêve parce qu'il eh fait un rêve d'un macédonien. Il dit « Oh, je vais aller en Macédoine. » Mais avant ça, il avait fait des projets. Il fait un premier projet d'aller à une place parler de Jésus et il est empêché par le Saint-Esprit. Il fait un projet pour aller ailleurs, il est empêché par l'Esprit de Jésus. Puis après ça, il dort la nuit et il a un rêve, il a un songe et Dieu lui révèle où il doit aller. Et Paul était lié par le Saint-Esprit, au sens que il voulait vraiment obéir au Saint-Esprit. Il est vraiment important d'écouter Dieu. L'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, verset 10, va dire « Mon but est de le connaître. » Mon but est de le connaître. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Et... On voit ici que Paul dit que quand il va avoir une véritable connaissance avec Dieu, parce qu'il l'écoute, donc d'abord j'écoute Dieu, comme j'ai une relation avec Dieu personnelle et directe, je le connais mieux. Comme je le connais mieux, je peux marcher dans sa puissance. Comme je le connais mieux, ça ne me dérange pas eh bien, de renoncer à moi-même pour le suivre. Ça ne me dérange pas de marcher par la foi, de lui faire confiance, parce qu'il me parle et il est proche de moi. Donc la foi augmente, la puissance, les miracles augmentent. Et tout ça découle de quoi Du fait d'écouter Dieu. C'est important d'écouter Dieu Est-ce que vous avez l'air convaincu Oui, ça va Bon. La semaine dernière, on a vu comment on fait pour écouter Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que ça doit devenir un style de vie. Ce n'est pas juste un truc que tu fais... Quand le pasteur fait une série sur écouter Dieu le mercredi soir, ça doit devenir une habitude, ça doit devenir un site, c'est comme respirer, c'est comme parler à ta femme, c'est comme parler à ton mari, c'est comme parler à tes enfants, c'est comme parler à ton colocataire, c'est comme parler à je ne sais pas qui. Ça doit devenir comme la res... normale, une évidence, écouter Dieu. En général, quand on commence à prier, on parle. On parle à Dieu, on parle à Dieu, on parle à Dieu, et après ça, on s'en va. Mais la prière, c'est un dialogue. Donc il faut écouter Dieu. Comment on fait pour écouter Dieu Je vais vous donner une image ici qui, je pense, devrait vous aider. Tout le monde a déjà écouté la radio. Les ondes radio, on ne les voit pas. Pourtant, il y en a plein ici qui nous traversent. D'accord La seule façon de capter le message de la radio, c'est d'avoir un poste radio, que vous soyez dans votre voiture, que vous ayez un poste radio, peu importe. De syntoniser la bonne fréquence. 95, 3, 106, 2. Je FM ou AM, la bonne fréquence, mettre le volume, et là vous allez entendre le message de quelqu'un qui parle peut-être à des milliers de kilomètres de vous. Si vous coupez le volume, ou que le volume est très faible et qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous, vous n'allez pas entendre. Si vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, peut-être que vous allez entendre... Ou peut-être que vous allez entendre parler dans une autre langue, ou alors un programme qui n'a rien à voir. Vous voulez écouter du jazz et c'est du rock vous voulez écouter le match des Canadiens et puis vous vous retrouvez avec une émission littéraire. Je
1: vais
0: répéter un petit peu ce que j'ai dit la semaine dernière parce qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas là. Quatre clés qui sont importantes pour entendre la voix de Dieu. La première, c'est d'être au calme. Ça c'est un peu comme tu veux écouter une émission de la radio, tais toi, j'entends rien. <rire> je vais écouter. Il faut que je mette du volume, mais il faut aussi que je sois au calme. faut pas que j'entende si j'entends plusieurs programmes en même temps, c'est difficile pour moi de comprendre ce qu'on dit. Donc être au calme. La deuxième clé, c'est fixer les yeux sur Jésus. Il me, reste, il me reste quelques, quelques notes. Si on n'en a pas assez, on pourra faire des photocopies. Il me reste quelques notes de la semaine dernière où c'est plus détaillé. Là. Ce soir, j'ai plus survolé, mais c'est plus détaillé. Si vous voulez, à la fin, je pourrais vous donner des notes. Si vous n'y en reste pas, on fera des photocopies. La troisième clé, c'est se concentrer sur les pensées spontanées de Dieu. Ou boire les pensées spontanées de Dieu. Et la quatrième clé, c'est écrire ce que Dieu nous dit. Donc la première, être au calme. La deuxième, fixer les yeux sur Jésus. Ça, c'est vraiment important. La troisième, recevoir les pensées spontanées de Dieu. C'est le mot « spontané » qui est important. Pensées spontanées de Dieu. Et le quatrième point, écrire ce que Dieu dit. D'accord Si vous faites ça, et je vais vous expliquer comment, si vous faites ça, imaginez, je vais vous donner une autre image, c'est comme si vous voulez écouter les nouvelles. Ou alors vous êtes en train de suivre un match de hockey, ou euh, vous voulez savoir la météo, peu importe, vous voulez écouter la radio. Vous avez deux possibilités. Soit vous allez vous promener dans la rue, dans des centres d'achat, et vous espérez que par bonheur et par le plus grand des hasards, quelqu'un soit en train d'écouter le programme que vous avez besoin, et qu'au moment où vous passez, vous entendez l'information dont vous avez besoin. C'est une façon d'écouter les nouvelles. Et c'est possible d'apprendre des choses comme ça. Ça vous est déjà arrivé d'apprendre quelque chose dans un centre d'achat Vous entendez la radio, vous apprenez quelque chose. Oui. C'est possible. Et on peut entendre la voix de Dieu de cette façon-là. Que des fois, de temps en temps, Dieu nous parle. En fait, Dieu nous parle tout le temps. C'est comme la radio, ça, ça fonctionne tout le temps. Mais si on décide d'apprendre, d'être volontaire, discipliné, pour s'asseoir, être au calme, écouter Jésus, écrire ce que Dieu nous dit, alors on va beaucoup entendre ce que Dieu va nous dire. Et donc on va recevoir plus de paroles de Dieu. Du coup, notre connaissance de Dieu va augmenter. Pas dans notre tête. On ne va pas savoir des trucs sur Dieu. On va connaître Dieu. D'accord Troisièmement, eh bien, Dieu va nous diriger, notre foi va augmenter, et on va devenir complètement addict, accro, dépendant de la voix de Jésus. Et la prière, au lieu d'être un truc plate que tu dois faire parce que le pasteur a dit qu'il fallait prier, tu te sens coupable si tu ne l'as pas fait. Ça, c'est pas la prière. Si c'est ça la prière de ta vie, si c'est ça ta vie de prière, c'est que ce n'est pas vraiment de la prière ce que tu fais. Ça va devenir une relation personnelle avec Dieu. Et tu ne vas avoir qu'une envie, c'est de te libérer du temps pour pouvoir passer du temps à écouter Dieu. D'accord Bon. Être au calme. C'est vraiment important d'être au calme. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » Tu ne peux pas courir partout, ton cellulaire, la radio, la télé, Facebook, tu fais, tu fais ton ménage, en même temps tu fais ton épicerie, en même temps tu fais ceci, en même temps tu fais ce, Tu penses à des choses, et en même temps tu dis oh, « Dieu parle-moi au en fait. » Déjà, quand tu as un être humain que tu peux voir, c'est difficile de capter son intention pour qu'il t'écoute. C'est des gens qui sont mariés ici. Vous avez dû faire l'expérience que, mais t'as pas écouté ce que je te disais. Ben, C'est parce que j'étais pas... en train de penser à autre chose. Ou je regardais la télé, je lisais le journal. Ou... Non, je n'ai pas... pas entendu. Pourtant, je t'ai parlé. Et la personne, vous entendez sa voix avec ses... vos oreilles et vous la voyez. Maintenant, Dieu, lui, il va pas parler dans vos oreilles, il va parler dans votre cœur, dans vos pensées. Et vous ne le voyez pas. Alors si déjà on a du mal, quand on est occupé, à entendre la voix de quelqu'un qu'on voit et qu'on entend dans nos oreilles, à combien plus forte raison, on va avoir la difficulté, si on court partout, comme des poules pas de tête, à entendre Dieu qu'on ne voit pas et qui parle dans notre cœur. Oui Donc il faut être au calme. Il faut se mettre au calme. Asseyez-vous confortablement. Mettez-vous au calme, coupez votre cellulaire, éteignez la télé, tenez la radio... Fermez la porte, Jésus dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, mets-toi au calme. Si tu veux entendre Dieu, il faut que tu puisses te concentrer sur lui, il faut que tu puisses recevoir ses pensées. D'accord Être au calme. C'est bon Deuxièmement, fixer les yeux sur Jésus. Jean, chapitre 7, verset 37, nous dit, le dernier jour, Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, donc de lui-même, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit, donc du Saint-Esprit, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus dit, Si quelqu'un a soif. On a besoin d'avoir soif pour écouter Jésus. Donc il faut en avoir envie. D'accord Donc parce que j'ai envie d'écouter Jésus, je viens me mettre au calme pour écouter Jésus. Première chose, si quelqu'un a soif, Seigneur, oui, j'ai soif, parle-moi, Seigneur. On peut prier, Seigneur, parle-moi, parle à mon cœur, s'il te plaît. D'accord? Deuxième chose, Jésus dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Jésus dit qu'ils viennent à moi, qu'ils viennent à Jésus. Pourquoi? Parce que le Père va nous parler, mais qui est le chemin qui mène au Père? C'est Jésus. Jésus a dit, je suis la porte, nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc, je dois fixer mes pensées sur Jésus. Ça, c'est quelque chose d'important. En général, quand on va écouter le Seigneur, soit on va juste dire « Seigneur, parle-moi », soit on va avoir des questions à lui poser. D'accord Quand on a une question qui, 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 à lui poser, des fois, ça peut être une préoccupation, un problème, un souci. Des fois, on peut être inquiet. Des fois, la réponse peut être importante pour notre vie. Ça peut être une direction, tout ça. Et on peut avoir tendance à dire « Seigneur, parle-moi ». Et on concentre nos pensées sur notre problème. Par exemple, j'ai deux offres d'emploi. « Seigneur, est-ce que je devrais prendre A ou est-ce que je devrais prendre B Parle-moi, Seigneur. » Puis au lieu d'écouter ce que Dieu nous dit, on commence à réfléchir. « Parce que tu vois, Seigneur, si je prends A, je vais être mieux payé, mais c'est plus loin. Par contre, si je prends B, je vais être bien payé, mais c'est plus proche de chez moi. Par contre, A, les collègues ne sont pas terribles, mais B, il y a des bons collègues. C, il y a une perspective de, 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 de progression. » Est-ce qu'on entre... est qu peut entendre Dieu Non, parce que notre cœur est rempli de notre dialogue intérieur. Notre cœur est rempli de nos propres pensées. D'accord Donc, si je veux écouter Jésus, je dois fixer mes yeux, mes pensées sur qui Sur Jésus. Pas sur mon problème, sur Jésus. Ça, c'est vraiment important. D'accord Des fois, vous allez commencer à écouter Jésus, puis d'un seul coup, vous allez avoir d'autres pensées dans votre tête. Posez-vous la question, est-ce que vous étiez en train d'avoir les yeux fixés sur Jésus ou alors est-ce que vous étiez en train de penser à autre chose D'accord Là, vous êtes en train de m'écouter, vous m'écoutez, vous ne savez pas ce que je vais dire ma prochaine phrase, vous attendez, vous êtes en position, entre guillemets, passive de réception. D'accord Vous recevez simplement. C'est comme ça qu'on doit être avec Jésus. « Seigneur, parle-moi. Je fixe mes pensées sur toi, Jésus. » Jésus dit qu'il viennent à moi et qu'ils boivent. Donc, fixer les yeux, ça veut dire aussi, eh bien, euh, on peut comme visualiser Jésus. Je ne suis pas en train de dire d'avoir une image ou une icône, ce n'est pas de ça que je dis, mais c'est comme, imaginez-vous dans votre tête, visualisez que vous êtes avec le Seigneur. Vous pouvez imaginer que vous êtes en train de vous promener avec Jésus, qu'il a son bras sur votre épaule. Vous pouvez imaginer que vous êtes comme Jean, que vous avez votre tête sur son épaule. Vous pouvez imaginer que vous êtes assis au restaurant en train de manger avec Jésus. Puis que vous êtes assis, puis vous écoutez. Peut-être que vous êtes comme Marie qui était au pied de Jésus avec Marc qui est en train de s'activer. Marie, elle, elle entendait Jésus. Marc, elle n'entendait rien parce qu'elle était occupée au fourneau. D'accord Elle était au calme. Ok Donc, Jésus, parle-moi. D'accord Le fait de vous imaginer avec Jésus, ça va activer une partie de votre cerveau différente que quand vous réfléchissez. D'accord Si vous êtes en train de réfléchir, analyser tout ça c'est plus difficile d'entendre la voix de Dieu. Mais si vous êtes en train de visualiser Jésus, c'est plus facile de recevoir les pensées de Dieu. Aussi, si vous écoutez une musique sans parole, une musique euh, inspirée, euh, calme, ça, va vous aider, ça peut vous aider aussi. Donc, Jésus dit qu'il viennent à moi et qu'il boivent. Pourquoi Jésus dit qu'il boivent? Parce qu'on ne peut pas produire nous-mêmes cette eau. Jésus dit que le Saint-Esprit est en nous. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Donc, si vous avez cru en Jésus, le Saint-Esprit est en vous. Ça va Si le Saint-Esprit en vous, il y a une source qui est là, qui coule. Elle coule tout le temps, la source. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Okay. Donc la source coule. Depuis que vous êtes un chrétien, la source coule. Ça coule. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais qu'on n'y prend pas garde. Donc à un moment, je dis, oh, je viens d'apprendre que ça coule. Puis j'ai appris que cette eau, elle est bonne, alors je veux y boire. Et donc Dieu va nous communiquer ses pensées. Dieu va parler dans nos pensées. Il ne va pas parler dans nos, dans nos oreilles, de façon audible, c'est assez rare. Il va parler dans notre cœur, dans nos pensées. On a trois types de pensées dans notre tête, trois origines. La première, c'est nos propres pensées. On réfléchit, euh, on a envie de faire quelque chose, on y pense. On a un souvenir, une mémoire, on fait une association d'idées avec quelque chose. C'est le fruit d'un raisonnement. Ça, c'est nos pensées, d'accord Ensuite de ça, on a les pensées qui viennent de l'ennemi, du diable, qui nous envoient des, des mauvaises pensées en général. Il est le père du mensonge, c'est lui qui l'a inventé, donc il ne sait jamais des bonnes pensées. Et en général, c'est des pensées spontanées. Tu es en train de faire quelque chose, d'un seul coup, boum Tu as une drôle de pensée qui traverse ta tête. Ça vous est déjà arrivé Oui, ça arrive à tout le monde. Et ça, c'est une pensée qui est en général négative, parce que l'ennemi, le diable est venu pour voler, égorger, détruire. Il n'y a pas de vérité en lui. Il veut vous éloigner du Seigneur. Donc c'est des pensées qui sont négatives, si vous les suivez elles vont vous détruire, c'est des mensonges, contraire à ce que dit la Bible, mais elles sont spontanées. Vous ne les avez pas sollicitées, vous n'avez pas eu besoin de réfléchir pour que ça vienne dans votre tête. C'est une pensée spontanée. D'accord Quand j'ai ce genre de pensée spontanée dans ma tête et que je me rends compte que c'est un mensonge ou c'est pas vrai ou c'est pas bien ce que je pense, qu'est-ce que je fais, je dis je rejette cette pensée au nom de Jésus. Je refuse de m'en occuper. C'est comme si je reçois du courrier dans la boîte à mal, dans la, dans la boîte aux lettres, puis c'est une publicité que je n'ai pas sollicitée, je la mets à la poubelle. Je pas, vous n'êtes pas obligé de commander la bouffe, euh, la bouffe pour les, les restaurants de livraison là, que vous recevez, vous n'êtes pas obligé de commander tous les numéros. Ça ne vous intéresse pas. Vous ne répondez pas. C'est pareil avec les pensées spontanées de l'ennemi, ça vient dans votre tête, vous la rejetez. C'est bon Et la troisième source des pensées, c'est les pensées qui viennent de Dieu. Ça vous est jamais arrivé, vous de... êtes en train de faire quelque chose et Dieu vous donne une bonne idée. Ou le Saint-Esprit vous avertit de quelque chose. Tu ne devrais pas oublier tes clés. Ou euh, euh, vous, donne, vous inspire euh, de la créativité. Ou alors vous, vous encourage à prier, vous encourage à pardonner, ou vous, vous rappelle combien Dieu vous aime. Et des fois on entend des chrétiens qui disent « Ah, oh, il y avait une petite voix qui me disait. » Vous avez déjà entendu cette petite voix-là ben, C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Non, vous pouvez juste passer votre vie à dire de temps en temps, « Oh, il y avait une petite voix qui me disait. » C'est comme les gens qui écoutent les nouvelles de temps en temps en écoutant la, la radio chez le voisin ou quand une voiture passe dans la rue. Ou là, vous pouvez dire, « Oh, le Saint-Esprit est en moi, il y a une source qui coule, et si je bois, ça va me désaltérer. » Alors, je décide volontairement d'honorer le Saint-Esprit qui est en moi, de dire, « Saint-Esprit, parle-moi. » J'ouvre ma bouche et je bois. C'est ça, boire. C'est écouter les pensées spontanées de Dieu. Les pensées spontanées de Dieu, elles vont être positives, elles vont être encourageantes, parce que Dieu est encourageant, elles vont être pleines d'amour, parce que Dieu est amour, elles vont nous communiquer la paix, parce que Jésus est le prince de la paix, elles vont nous donner de la joie, parce que Dieu est joyeux, elles vont nous donner la force et le courage de faire ce qu'il nous dit, parce que Dieu nous rend toujours capable de faire ce qu'il nous dit, il nous donne sa puissance. Elles vont être orientées sur les motifs de notre cœur, d'accord et elles vont être conformes à ce que dit la Bible. D'accord Maintenant, la question c'est, oui mais là, si j'écoute le Seigneur et que j'ai une pensée dans ma tête, comment je fais pour savoir si vraiment ça vient de Dieu Et là, on commence à paniquer. Et c'est là qu'intervient la quatrième clé, c'est le fait de écrire. Pourquoi écrire Eh bien parce que quand j'écris, je me libère, je me libère de, de cet obstacle qui est ma, mon raisonnement. Si par exemple Dieu commence à me dire quelque chose, il me dit par exemple, moi quand Dieu me parle, il me dit David, par exemple David je t'aime. Bon. Il me dit David je t'aime et là je commence à paniquer. Est-ce que c'est la voix du Seigneur cest dire est-ce que c'est toi Là je ne suis plus en train d'écouter le Seigneur, je suis en train de réfléchir. C'est vrai que je ne l'entends plus, d'accord Moi je voudrais écouter la suite. Donc ce que je fais c'est que j'écris, puis si j'écris ce qu'il y a dans ma tête c'est ben pas un péché, ok, c'est correct. J'ai le droit d'écrire ce que je pense. J'ai le droit d'écrire ce que j'ai dans ma tête. Que ça vienne de moi ou que ça vienne de Dieu, j'ai le droit de l'écrire. Oui, donc je l'écris. Et après ça, une fois que Dieu a fini de me parler, je relis ce que Dieu m'a dit. Et là, je me pose la question. Est-ce que ça vient de Dieu Est-ce que c'est conforme à ce que dit la Bible Est-ce que j'avais mes yeux fixés sur Jésus que ça fait du sens. Puis là, je peux poser des questions à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est bien sûr, c'est ça que tu voulais me dire Je peux en parler à un ami, dis-moi. J'étais en prière et je crois que Dieu m'a dit ça. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu pourrais prier pour demander à Dieu ce qu'il en pense D'accord Puis là, tout va bien. Là, Je ne suis pas en train d'écrire une deuxième Bible. Je suis juste en train d'écouter le Seigneur. Puis, je, vous allez vous rendre compte que Dieu va vous parler et ça va vous bénir. Et Dieu, quand il va vous parler, il va pas vous dire qu'on revient Jésus. Hein Parce que la Bible dit que nul ne sait le jour ni l'heure. Il n'y a que Dieu qui le sait et il va pas vous le dire. D'accord Il va vous dire des choses comme il va vous encourager, il va vous donner de direction, il va vous parler de votre cœur, il va se révéler à vous. Il va vous consoler, il va vous rassurer. Et ça va augmenter votre foi. D'accord Donc, première chose, être au calme. Deuxième chose, je fixe mes yeux sur Jésus. C'est-à-dire, Seigneur, parle-moi. Soyez comme quand vous êtes en train d'écouter là. Soyez comme ça, mais avec Jésus. D'accord Troisièmement, on se concentre sur les pensées spontanées. Il y a quelque chose qui traverse votre esprit. Oh, c'est une pensée spontanée, je l'écris. Je verrai après si ça vient de Dieu, mais je l'écris. Mais il y a de fortes chances que ça vienne de Dieu. Pourquoi Parce que... J'ai les yeux fixés sur Jésus, je suis au calme, j'ai dit Seigneur, parle-moi. Et la Bible nous dit que si un enfant demande du pain à son Père, son Père ne va pas lui donner un serpent. Et Jésus dit, à combien plus forte raison, le Père céleste donnera de bonnes choses à ses enfants qui lui demandent le Saint-Esprit. Donc si je demande à Dieu le Saint-Esprit, ce n'est pas un démon qui va me parler. D'accord Ok Puis quand bien même l'ennemi mettrait une pensée dans ma tête, je l'ai juste écrit. Si je me rends compte que ce n'est pas conforme à la Bible, ben je la barre. Puis c'est fini là. C'est bon Ok. Donc le but n'est pas ici de produire quelque chose. Parle-moi, parle-moi, parle-moi pas ça l'idée. Vous ne devez pas produire quelque chose. Un, vous en êtes incapable. Et deux, c'est déjà là. La rivière, elle coule déjà. Pourquoi Parce que vous avez cru en Jésus et que le Saint-Esprit est en vous et que des fleuves d'eau vive coulent déjà de vous. D'accord Donc tout ce que vous devez faire, c'est reconnaître, honorer, et recevoir ce qui est déjà là. Et que d'une certaine mesure, vous vivez déjà de temps en temps. La fameuse petite voix qui vous parle. Oui Et donc l'idée maintenant, c'est comme si jusqu'à présent, vous aviez seulement écouté les nouvelles dans les centres d'achat, et que maintenant vous apprenez c'est possible de s'asseoir dans son canapé, d'avoir un bon système de son, d'écouter les nouvelles sans être interrompu, d'avoir le début jusqu'à la fin. Ce ne serait pas merveilleux, mais c'est possible avec Dieu. Donc quand Dieu va vous donner ses paroles, ses pensées, elles vont être spontanées, je le répète, elles vont être le reflet de votre personnalité dans le sens que Dieu va utiliser votre vocabulaire. Si votre langue maternelle c'est l'espagnol, il y a de fortes chances que Dieu vous parle en espagnol. Si vous êtes anglophone, si votre langue maternelle, c'est le lingala, Dieu va peut-être vous parler en lingala. Et c'est normal. C'est Dieu qui a créé les langues. D'accord euh, Dieu ne va pas utiliser du vocabulaire que vous ne comprenez pas. Dieu parle facilement aussi à la première personne du singulier. Dieu parle facilement en « je ». Moi, la première fois que j'ai fait ça, que Dieu m'a dit « je, je », j'ai dit « Ah ouais, Seigneur !» Ça m'a bloqué. Hein. Ça, ça je m'a. dit « Ah ouais, Seigneur, tu me parles en « je ». Je l'avais lu. Mais que Dieu me parle en jeu, Dieu peut vous appeler par votre prénom. Ça, ça aussi, ça m'a beaucoup béni, quand Dieu te parle par ton prénom. Si Dieu te disait « Marie-Jeanne, je t'aime », est-ce que tu ne crois pas que ça aurait un impact sur toi C'est ce que Dieu veut faire. Alors on va l'écouter. Les paroles de Dieu, elles sont en général plus sages que nos propres pensées. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'écoute Dieu quasiment tous les jours. Souvent, Dieu me dit des choses que je n'ai pas vraiment envie d'entendre. Genre, pardonne, calme-toi, ou ne t'inquiète pas, <rire> fais-moi confiance, sois plus doux. Des choses que peut-être je n'aurais pas forcément envie naturellement. Mais je reconnais que les paroles de Dieu sont plus sages, contiennent plus d'amour, de douceur et de paix que les miennes. Jésus dit, ben, pardon, Dieu dit, je crois que c'est dans Ésaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées ». D'accord, euh, Elles sont en général douces et légères. Dieu ne va pas vous, vous checker votre chambre là où vous êtes, ça va être très doux. C'est pour ça qu'il faut être dans le calme pour entendre la voix de Dieu. Vous vous souvenez, Élie, qui était dans la grotte, la Bible dit que Dieu est passé, il a eu un tremblement de terre, il y a eu du feu, du tonnerre, un grand vent, et après ça il y a eu quoi Un murmure doux et léger. Et dans le murmure doux et léger, Dieu lui a parlé. D'accord Et pour entendre le, dur, le murmure doux et léger, il faut faire le calme. Si vous voulez écouter la voix du Seigneur et que vous vous souvenez qu'il ne faut pas oublier d'aller chercher vos enfants à l'école, écrivez-le. Ne pas oublier de prendre le linge, d'aller chercher les enfants à l'école, ou, ou d'arrêter le rôti qui est dans le four. Ou alors ne pas... oh, c Parce que quand vous vous mettez au calme, c'est normal que votre cerveau, qui est toujours en train d'emmagasiner de l'information, il y a des choses qui vont ressortir. C'est normal. Ben, Écrivez-les, comme ça vous n'avez plus besoin d'y penser, c'est écrit. Parce que si vous ne l'écrivez pas, ça va toujours rester en bruit de fond et vous allez avoir de la difficulté à écouter le Seigneur. D'accord C'est bon les, les, euh, les paroles de Dieu vont certainement provoquer une réaction particulière en vous, soit de l'excitation ou alors une conviction. Moi, des, des fois, Dieu me parle, je suis comme... j'ai pas de mots, là. Dieu me dit quelque chose. Puis c'est tellement une révélation, ce que Dieu me dit que... Ça, ça me prend du temps pour le digérer. Là. Hein, ça va produire la foi, ça va communiquer la vie, l'émerveillement, la paix, la joie, vous allez ressentir de l'amour. Euh, et quand vous allez suivre les pensées de Dieu, parce qu'après les avoir lues, vous allez vérifier que c'est conforme à la parole de Dieu, vous allez demander à un ami ce qu'il en pense, tout ça, un ami spirituel, d'accord, pas n'importe qui. Et bien, quand vous allez suivent les paroles de Dieu, elles vont porter en elles-mêmes la force de les accomplir. C'est-à-dire que quand Dieu vous dit « Reste calme, je suis là », c'est n'est pas vous d'essayer de produire le calme, c'est qu'il vous donne la paix qui va avec. Si Dieu vous dit « Courage, je suis avec toi », alors que vous voulez, il y a un courage qui va vous être communiqué. Vous comprenez parce que la parole, Jésus dit « mes paroles sont esprit et vie ». Quand Jésus parle, ce n'est pas juste des mots. Ce n'est pas juste de la littérature. Il y a une vie qui communiquait dans ces mots-là. Et c'est pareil avec les paroles de Dieu que Dieu veut nous donner dans notre cœur. Euh, alors c'est un, un apprentissage. Il y a des gens pour qui c'est plus facile au début. Il y a des gens pour qui c'est plus difficile. En général, si vous êtes quelqu'un qui aimait les chiffres, vous êtes un peu comptable ou... Euh, très scientifique, très calculateur, ça, ça peut être un peu plus difficile pour vous. Moi, avant, j'étais prof de physique-chimie, Ça m'a pris. Euh, j'ai dû vraiment me concentrer pendant des mois, alors que ma femme, elle, elle a pris un cahier, elle a commencé à écrire, une fois que je lui ai expliqué tout ça. Elle a pris un cahier, Dieu lui a parlé pendant des pages, et des pages, et des pages, et puis je n'en pas. Comme c'était facile pour elle, et comme moi, c'était difficile pour moi. Euh, mais c'est un apprentissage, et on peut l'apprendre. Élisée avait créé des écoles de prophètes. Pourquoi parce qu'on peut apprendre à prophétiser. Parce que prophétiser, qu'est-ce que c'est C'est écouter la voix de Dieu pour quelqu'un d'autre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à cette personne Dieu vous parle et vous lui dites. D'accord Mais la prophétie, c'est encourager, consoler, édifier. Ça, c'est la prophétie, d'accord Pas que vous commenciez à annoncer des trucs bizarres, parce que sinon, vous allez faire affaire à moi. Mais si, euh, si c'est pour encourager... Si par... Des fois, ça m'arrive. Par exemple, je dois avoir un entretien avec quelqu'un, puis avant ça, j'ai pris, prié. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à cette personne bon, Je la connais pas, que je la connaisse ou que je la connaisse pas. Et puis des fois, Dieu me dit bon, par exemple, dis-lui que c'est correct, elle ne doit pas s'inquiéter, je... ça va bien aller. Bon, je dis. Puis là, je lui parle, la je dis mais là, tu sais, je priais pour toi, puis je sais pas si ça fait écho dans ton cœur, mais Dieu m'a dit ne t'inquiète pas, je suis là, ça va bien aller, je suis la solution. Et la personne, elle m'a dit waouh, c'était ma prière ce matin parce que justement, je vis une situation d'inquiétude, tout ça. La personne a été encouragée. Qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai écouté Dieu pour la personne. J'ai prophétisé dans sa vie. La personne a été encouragée et bénie. D'accord Et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut vivre. Parce que Dieu veut vous utiliser. Quand la Bible dit que quand un inconverti va arriver à l'église et que tous prophétisent, ce n'est pas parce que tous sont en train de prophétiser maintenant. Puis c'est la cacophonie. Puis tout le monde parle en même temps. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est que tout le monde a la capacité de prophétiser. La personne arrive... À l'accueil, on lui dit bonjour, une parole prophétique. Et pas ainsi par l'éternel, mais une parole de Dieu douce, un encouragement. La personne s'assoit, on a un temps de prière, on prie les uns pour les autres, tu pries pour la personne, Dieu donne une parole, tu communiques la parole de Dieu. La personne est bénie, encouragée. Et là, qu'est-ce qui se passe Le corps de Christ est en action, la vie de Dieu est relâchée et libérée. Les vies sont changées, transformées. D'accord C'est ce que Dieu veut. Donc, Dieu ne contredira jamais sa parole. Ça, c'est vraiment important. Ça, ce que ça veut dire Ça veut dire que quand tu écoutes la voix de Dieu, il faut vraiment que tu lises ta Bible. Parce que si tu ne lis pas ta Bible, et qu'il y a une pensée qui vient dans ton cœur qui est contraire à ce que dit la Bible, tu ne vas pas te rendre compte. D'accord Donc, je ne suis pas en train de vous donner cet enseignement pour dire que vous n'avez plus besoin de lire la Bible. Au contraire, vous avez encore plus besoin de connaître votre Bible. D'accord. Quand vous écrivez, moi ce que je fais, c'est que j'ai un journal, chaque jour j'écris, j'écris la date, j'écris la question. Écrivez la question que vous voulez poser à Dieu, puis écoutez le Seigneur, puis Dieu va vous donner une réponse. Des fois, Dieu va vous rien vous donner. Peut-être que vous étiez stressé, vous étiez en train de penser à autre chose, vous n'aviez plus beaucoup de temps, puis peut-être que vous n'allez rien avoir. C'est correct, c'est un apprentissage. Il n'y a pas de stress avec ça. C'est bon et puis relisez ce que Dieu vous a dit, ça va vous bénir, ça va vous fortifier. Est-ce que vous êtes prêts à écouter Dieu Ceux qui veulent écouter le Seigneur, est-ce que vous avez un papier et un crayon maintenant Si vous n'en avez pas et que vous en avez besoin, levez la main, on va essayer de s'arranger. C'est bon Oui, quelqu'un là-bas, vous avez besoin de quoi Un papier Un stylo Un crayon Est-ce que quelqu'un aurait un stylo Quelqu'un aurait un deuxième stylo à prêter Oui C'est bon c'est correct Tout le monde est bon Ok. Alors voici ce qu'on va faire. Je vais mettre une petite musique pendant 10 minutes. C'est un chrétien qui joue du piano, il n'y a pas de parole, ce n'est pas un cantique que vous connaissez, ce n'est pas un cantique du tout d'ailleurs. Euh, ce qui fait que vous n'allez pas penser aux paroles. C'est juste pour vous aider parce que la Bible dit que quand Élisée voulait entendre la voix de Dieu, il a fait venir quelqu'un qui jouait de la harpe. Et pendant qu'il jouait de la harpe, le musicien, il a entendu la voix de Dieu. Alors ça peut aider. Ça peut aider d'entendre la voix de Dieu. D'accord Une autre chose que, que j'aimerais que vous fassiez maintenant, c'est que vous vous mettiez. On a la, la salle est grande là. J'aimerais que vous, vous soyez à l'aise d'écrire ce que Dieu va vous dire sans avoir quelqu'un qui regarde sur votre, votre feuille. Parce que Dieu peut vous dire quelque chose de très personnel qui va amener des émotions, et je veux que vous soyez à l'aise de l'écrire sans craindre. « Oh, mais qu'est-ce que va penser l'autre à côté de moi ?» Puis si vous avez de la difficulté, je ne veux pas que vous soyez stressé. De... Que... Mettez-vous à l'aise, là. Mettez-vous peut-être Répartissez-vous un petit peu dans la salle, juste pour que vous puissiez comme être comme si vous étiez dans votre chambre, d'accord Vous vous asseoir par terre si vous voulez, il y a de la place un peu partout. Parce que c'est vraiment quelque chose de très personnel. Dieu va vous parler à vous directement. C'est bon Ensuite de ça, j'aimerais que vous... Vous allez fermer les yeux et vous allez vous imaginer avec Jésus. Le but, ce pas d'essayer de voir quelle est la couleur des yeux de Jésus. d'accord Le but, c'est de s'imaginer, se, de, se, de, de se visualiser avec Jésus. Imaginez, par exemple, que vous vous promenez le long de la mer de Galilée avec Jésus. Imaginez que vous êtes comme Jean, vous avez sa tête sur son épaule. Imaginez que vous êtes avec Pierre dans la barque, avec Jésus qui est tranquille. Pas pendant la tempête, hein, tranquille. Imaginez-vous avec Jésus, j'aimerais que vous posiez une question au Seigneur et vous allez écrire sur votre papier la question que vous voulez poser au Seigneur. Je vous propose trois questions afin euh, de vous aider au début pour que ce soit plus simple. La première question c'est « Seigneur, est-ce que tu m'aimes ?» Deuxième question c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Ou « Seigneur, comment est-ce que tu me vois » Choisissez-en une. Vous pouvez faire les trois l'une à la suite de l'autre si vous voulez, mais choisissez-en une en premier. Écrivez la question. Fixez vos pensées sur Jésus. Et faites juste vous concentrer sur les pensées spontanées que Dieu va vous dire et vous les écrivez tranquillement. Seigneur, comment est-ce que tu me vois Seigneur, est-ce que tu m'aimes ou qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui Écrivez-en une, puis après ça, vous écoutez le Seigneur. On est à la moitié du temps. Je vais juste prier pour ceux qui peut-être ont un peu plus de difficultés. Saint-Esprit, je te prie maintenant, toi l'esprit de révélation, toi qui parles, faire couler tes pensées maintenant, dans le cœur de ceux qui ont de la difficulté maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour un esprit de révélation maintenant. Viens, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je prie pour des pensées claires qui viennent de ton trône, les pensées de ton cœur, révèle-toi au nom de Jésus. Était là. Euh, alors déjà, je voudrais juste faire un, un petit... Euh, que quelque chose. On va entendre des témoignages là, de ce que Dieu vous a dit. Mais combien combien ici vous avez senti Dieu vous parler Juste levez la main. Juste, je veux juste compter. 1, 2, 3, 4, 5... Juste gardez votre main en l'air, s'il vous plaît, je vais juste voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on est, à, on est à plus de 50% des gens. Déjà, déjà c'est bon. OK. Maintenant, tout de suite, j'aimerais donner une, une, une forte forme de réconfort, entre guillemets. C'est que, personnellement, la première fois que j'ai fait cet exercice, ça m'a tellement stressé que je rien entendu, d'accord La deuxième fois, j'ai laissé ça tomber pendant un an, quasiment c'est de ça, quand je suis revenu, eh bien, je pense qu'au bout de trois mots déjà, euh, j'étais en train de capoter tellement j'hallucinais de ce que Dieu me disait et d'entendre de, de, Dieu me parler, ce qui fait qu'au bout de trois mots, c'était fini déjà. Et puis, ça a été vraiment un apprentissage, d'accord Ça fait des mois et des mois et des mois que j'écoute le Seigneur et que ça se développe, ok Ce qui fait que si vous avez de la difficulté aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu vous aime pas, que vous n'êtes pas chrétien ou que c'est juste que c'est un apprentissage et c'est la première fois, d'accord c'est bon Bon, maintenant, ceux qui ont entendu la voix de Dieu. J'aimerais qu'on puisse partager ce que Dieu vous a dit. D'accord Pourquoi Premièrement, parce que si c'est la première fois que vous écoutez le Seigneur, je pense que vous avez besoin d'être rassuré. « Oh, est-ce que ça vient vraiment du Seigneur, ce que je viens d'entendre ?» D'accord Ça va vous encourager. Deuxièmement, ce que vous allez dire, eh bien, va bénir d'autres personnes. D'accord Parce que c'est une parole qui vient de Dieu. Ça, ça peut encourager aussi d'autres personnes. Et troisièmement, ça va encourager les autres de voir que ben, des hommes, des femmes, des gens de tous les pays et de tous les âges entendent la voix du Seigneur, donc eux aussi peuvent le faire. Et même s'ils ont eu de la difficulté, ça va les encourager à persévérer. D'accord Comme ici, il y en a eu, vous avez eu des images Dieu vous a donné comme une image. Oui Un, deux, trois personnes, quatre personnes, Dieu vous a donné comme une image. Ok Comme ici, Dieu vous a donné des mots comme des paroles C'est le reste des gens Ok alors voici ce qu'on va faire. Ce que je vais vous demander, c'est et vous êtes libre, ok, c'est volontaire. Puis il y a peut-être des choses qui sont très privées, très personnelles que Dieu vous a dit. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, d'accord C'est bon. Mais je voudrais vous encourager à le faire. Donc, si vous souhaitez juste lire ce que Dieu vous a dit, ben juste, juste simplement, levez-vous votre place, puis lisez votre papier, et puis après ça, moi je vais faire des commentaires pour pour euh, on va voir ensemble quel est le processus qu'on fait une fois qu'on a écrit. Qu'est-ce qu'on en fait après D'accord Oui, on commence avec toi au fond. C'est ton prénom, c'est Bénitis.
2: Merci. Et pendant que je fermais les yeux, l'image qui m'est venue, c'était de voir Jésus qui était derrière, en train de tenir son beau portait. Et en ce moment-là, ta pensée spontanée qui m'est venue, je suis fidèle, « Celui qui ne trompe pas, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. » Et à cela, il faut dire que, je vais faire un petit témoignage. Quand je venais, j'avais mal partout. Partout au cou, à la main, au cuisse, partout, partout. Et j'étais conscient que c'était dû à un stress. Donc je me suis dit que bon, ça devait passer, que je ne suis pas allé vite. Et pendant que tout le monde était debout, moi en arrière, j'étais courbé, soit je m'asseyais, tout le monde ne me voyait pas. Et il y avait une idée comme ça qui me venait de « qu'est-ce que tu fous là, tu te sens pas bien, il faut que tu partir à la maison. » Et une autre idée qui me disait « mais non, mais reste à la fin, tu verras quelque chose. »« je dis, Non, je vais rester. » Et Il faut dire qu'au moment où je parle là, je, je ne sens pratiquement rien. Enfin, J'étais même étonné, je me dis « mais, attends, mais là je me sens mieux, qu'est-ce qui s'est qu 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 enfin, qu qu passé dans ma vie ?» Je me dis « vraiment, je me sens mieux. »
0: Tu étais stressé, tu avais mal, tu écoutes la voix du Seigneur, Dieu te dit « ne t'inquiète pas, je suis là. Hein, c'est ça, ne t'ai-je pas dit. Je suis fidèle. Donc Dieu dit qu'il est avec toi parce que la parole de Dieu porte en elle-même la, la, la vie. Au moment où Dieu te dit ne t'inquiète pas ou qu'il est là, le stress s'en va. Pourquoi Parce qu'il t'a communiqué sa paix. Est-ce que c'est ça C'est ça.
2: Et il faut dire à cela, si j'ai dit que c'était passager, c'est ce qu'il y a quelques jours, le stress, je suis conscient que c'était dû au fait que j'ai perdu mon emploi suite à une erreur malhonnête
0: d'un de mes collègues et
2: j'étais un peu stressé. Donc voilà, après je me disais que bon, ça devait passer, ça devait passer. Et par la suite, j'ai eu la réponse.
0: Voilà. Donc, Jésus vient te rassurer. Ok, on va prier pour toi. Bilitis c'est ça? Bilitis. Ok, je vais y arriver. Bilitis. Est-ce qu'on peut prier pour Bilitis maintenant? On veut prier maintenant. Jésus lui donne sa paix, mais maintenant on veut prier maintenant pour un nouvel emploi, d'accord? Seigneur, on te prie pour Bilitis au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es là, que tu prends soin de lui, tu es fidèle, et nous te prions au nom de Jésus-Père maintenant, pour que tu le diriges, que tu le conduis pas à pas, qu'il entende ta voix. Seigneur, il est ton fils et tu le conduis, tu as des projets de bonheur pour lui, tu ne l'abandonneras pas. Et nous te disons merci, alors aujourd'hui maintenant nous prophétisons un nouvel emploi, déclarons la bénédiction, l'abondance, la prospérité. Au nom de Jésus, guide-le et conduis-le et qu'il soit en paix pendant tout ce processus de recherche. Merci, tu le bénis maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci d'avoir partagé. Ok. C'est quelqu'un d'autre qui voudrait partager Oui, on a ici. Ok. Votre nom Ok. Quelle question vous avez posée
3: Seigneur, est-ce que tu veux me dire autre chose okay. uh, Cet après-midi, um, j'ai eu uh, quelqu'un qui voulait prier avec moi. J'étais vraiment occupée, et je pouvais pas répondre, j'étais au bureau. Mais il a écrit par Skype son rêve et ça m'a impliqué. Mais c'était un rêve aussi pour la personne, ça le troublait parce qu'il dit qu'il m'avait vu, que j'ai saigné du nez, que j'étais dans un salon funéraire. Mais moi, le sang, ça m'a fait peur parce que je pense tout de suite au sang de Jésus. Donc j'ai commencé à, à prier, mais j'ai dit « Seigneur, je, avant de venir, je veux que tu... Euh...
0: Qu Qu'est-ce qu que Dieu vous a dit? Ok. Qu'est-ce que Dieu vous a dit?
3: Que Dieu m'a dit, j'ai mis en toi ma joie, ma paix, je l'ai mis en toi. Que ton cœur ne se trouble pas, tout est accompli. Je te donne la paix qui surpasse tout entendement. Il y a des pouvoirs dans le sang, le sang de Jésus. Il n'y a aucun autre pouvoir illégal. Alors
0: Dieu vous a encouragé. Ok. Merci, Seigneur. Juste, juste, juste je ne l'ai pas dit là, mais est-ce que ce qu'on ce qu a entendu là, premièrement, est-ce que c'est conforme à ce que dit la Bible Oui, d'accord. Mais la différence entre tu lis un verset où tu l'as écrit sur une affiche où ça dit euh, « je ne te trouble pas, euh, le Seigneur est à ta paix, ou ton pourvoi, et puis quand tu parles à Dieu et qu'il parle dans ton cœur, il le dit dans ton cœur, l'effet est différent. Hein L'effet est différent. Donc, ok. Quelqu'un d'autre qui voulait partager Oui, Étienne Ok, Ce qu'on va faire maintenant là, pour, pour, éviter, pour gagner du temps, c'est vous dites la question, vous, vous donnez la réponse, puis approchez-vous, puis moi, on, on va vous faire passer les uns après les autres, comme ça, on va gagner du temps, OK? C'est bon? OK, approche-toi, Étienne. Les autres, si vous voulez partager, vous, vous, vous venez à la file, là et puis vous, vous faites la queue, puis c'est chacun son tour. C'est bon? OK. Alors, Étienne, quelle est la question que tu as posée? Euh,
4: mais dans le fond, euh, fond c'est un petit peu différent dans le sens que je vais vous partager mes, mes, mes combats, dans le sens... Euh, j'ai demandais, « Seigneur, comment est-ce que tu me vois? Mais là, il n'y avait rien. Puis, euh, puis comme c'est ci je commence à comme vraiment m'habituer comme, à entendre la voix de Dieu. Puis, tout, puis je savais que ce pas normal qu'il n'y ait rien. Puis, j'étais comme. Je, je le sentais qu'en dedans, je ne voulais pas vraiment savoir la réponse. Puis, tu sais, comme, j'ai peur. j'ai peur. Puis, puis j'ai demandé, comme, OK, je te pose une deuxième, une deuxième question. Pourquoi est-ce que je suis résistant comme ça à toi? Puis, je le sens. À quelque part? il y a quelque chose qui résiste. Puis, tu sais, pourquoi? D'où est-ce que ça vient, ça? Puis, il m'a donné la réponse, je peux pas, ça je peux pas vraiment le dire, mais il m'a donné deux mots. Là, puis euh, maintenant, je suis comme, euh,
5: Ouais. Donc,
0: ça. Merci Étienne d'avoir partagé ça. Ce que je vous ai dit dimanche, c'est que des fois on a peur de Dieu. Si on dit avec notre bouche et notre tête, Seigneur je veux être avec toi, mais dans notre cœur, il y a une résistance. Des fois on ne sait pas pourquoi. On n'est pas conscient de tout ça. Mais quand on se met à vouloir écouter le Seigneur et qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là on dit, mais Seigneur c'est quoi le problème Dieu vient nous parler et mettre en lumière les choses qui sont au plus profond de notre cœur. Mais une fois que Dieu nous donne le problème, il donne aussi la solution. Du coup, une fois que notre cœur est changé, ça va mieux. Et on peut, on peut passer dans une autre dimension spirituelle. On peut expérimenter une nouvelle communion avec Dieu. D'accord Quelqu'un d'autre Oui, approchez-vous, approchez-vous. Hein attendez pas que je vous appelle et on va gagner du temps comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore après Est-ce que c'est Landry est-ce qu'après l'André, c'est encore quelqu'un d'autre qui veut partager Oui, approchez-vous, venez ici. venez ici, Approchez-vous, ok. Alors, quelle est la question que tu as posée
4: La question, avant, euh, j'ai posé une, la question, Seigneur, comment je fais pour m'en sortir Et euh, par la suite, tu nous as dit, non, mais euh, je propose des questions, comment... Alors, j'ai posé la deuxième question, je ne sais pas laquelle le Seigneur m'a répondu, mais je pense que c'est la première. Et le... J'ai eu deux mots, je libère. J'ai donc la question, comment je fais pour m'en sortir Et j'ai eu la réponse, c'est je libère. Je l'ai entendu à travers le, la musique, simplement. C'est vraiment dans les notes de musique que je l'ai entendu. C'est la, assez rare. n'est pas la première fois que j'entends le Seigneur me parler, mais à travers des notes de musique, là, je ne suis pas musicien, c'est vraiment la première fois.
0: Alors Dieu libère donc Dieu se présente comme étant celui lui qui libère. C'est fait que ça augmente ta foi, le fait que le Seigneur est celui qui veut te libérer. Alors on va prier pour toi. Seigneur, on te prie pour Landry. Te demandons de le bénir. Viens vient agir dans son cœur. Seigneur, toi tu sais quel est son besoin. Et au nom de Jésus, nous déclarons, nous prophétisons cette liberté maintenant. Tu es venu libérer les captifs et nous proclamons la liberté dans sa vie maintenant. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les murailles sont renversées, les forteresses sont renversées au nom de Jésus déclarons la liberté maintenant. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors nous relâchons le Saint-Esprit sur lui maintenant. Viens Saint-Esprit et bénis le Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, Landry. Est-ce qu'il quelqu'un d'autre qui veut partager Oui c est quelqu'un d'autre après Approchez-vous, venez ici, approchez-vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, je n'ai mangé personne. Ok. Ton prénom c'est Quelle est la question que tu as posée à Jésus
5: Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire
0: Et qu'est-ce que Jésus t'a dit
5: que je suis allée m'asseoir, j'ai vraiment ressenti euh, le repos. J'étais comme, euh, je me reposais sur Je me sentais vraiment bien. Et euh, la réponse c'était ne t'en fais pas. Je, que je le dis, ne t'en fais pas, repose-toi. Et j'étais très bien et ça répondait vraiment à
0: ça, c'est une, une des caractéristiques des paroles de Dieu. C'est que Dieu, en trois mots, il peut te dire plus que des fois une conversation avec un ami pendant une heure. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Et quand Dieu dit « Repose-toi sur moi », le repos vient. Puis tu n'as plus besoin de rien d'autre. <rire> c'est vrai. Merci, Tatiana. Quelqu'un d'autre Oui, Sophie Quelle est la question que tu as posée à Jésus
5: je ai demandé, « Seigneur, est-ce que tu m'aimes? » Puis, euh, j'ai entendu Dieu me dire, « Au-dessus de tout, mon amour pour toi est inébranlable. Je ne cesse de te regarder et de me réjouir en toi. Tu es mon enfant et je t'aime d'un amour que tu ne peux imaginer. Regarde vers moi, je t'ai choisi et je te chéris, car tu es ma fiancée. Tu es belle et je me réjouis en toi. Ne sois pas effrayée. Je tiens ta vie entre mes mains et je t'amène je afin que tu vois ma gloire manifeste. Des eaux vives jailliront de toi et tu sauras que je suis l'Éternel, le Dieu des armées, qui te réconforte et te secours au temps de la détresse. Même si tu ne comprends pas, fixe tes regards sur moi, lève tes yeux et vois. Oh,
0: C'est bon! Alors là, vous voyez que... Des, des fois, viens, reste ici, reste ici. D'une personne à l'autre, d'une personne à l'autre, des fois d'une personne à l'autre, mais aussi la même personne d'un moment à l'autre. Dieu va parler des fois courtement, des fois longuement, des fois il va vous donner une image, des fois il va vous donner une impression. C'est le repos que tu as ressenti, Tatiana. D'accord Dieu parle différemment. Et c'est ce que dit Job. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais nous, ce qu'on veut, c'est y prendre garde. D'accord Quand tu t'as dit tout ça, qu'est-ce que ça a?
5: Euh, Émotionnellement, ça m'a touché parce que je vis beaucoup de choses ces temps-ci et ça me réconfortait sur beaucoup de choses. C'est sûr que
0: j'ai pleuré. <rire> ça, et ça, et ça c'est quelque chose que tu ne peux pas produire toi-même. Tu sais, écoutes le Seigneur et Dieu vient te donner des paroles qui, qui te bouleversent ton cœur. Il y, 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 y a une densité, il y a une profondeur dans les paroles de Dieu. Hein? Est-ce que ce que Sophie a dit, c'était biblique? Oui. D'accord. Alors, tu peux soit vraiment encouragé et béni, ça vient du Seigneur. Sois béni. Que Dieu te bénisse, Sophie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager Soyez pas timide. Soyez pas timide. Il nous reste. Oui, vas-y, Christian, approche-toi. Après ça, on prendra encore une dernière personne et on arrête. Christian, c'est ça hein À force de se tromper, on y arrive. Hein Quelle est la question que tu as posée, Christian Alors Moi j'en ai posé plusieurs, mais je vais donner la première.
4: Comment est-ce que tu me vois « Tu es grand à mes yeux, tu es en construction et sois patient envers toi-même. Je t'appelle à des grandes
0: choses, mais je me dois de t'équiper correctement. Je suis un Dieu responsable et je sais mieux que toi ce que, ce que je veux. » Et j'ai enchaîné avec d'autres questions qui sont un peu plus personnelles, mais à la fin, c'est très difficile pour moi de pleurer en public, mais j'ai vraiment eu des larmes dans les yeux. Parce que Dieu te parlait, Dieu t'encourageait. Hein Alors là, par exemple, juste, je remonte ce que as écrit. Quand il dit, tu es grand à mes yeux. La Bible dit que on est précieux aux yeux de Jésus. C'est pas par l'or et l'argent périssable que Dieu nous a racheté notre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, on est précieux. Oui, on a du prix aux yeux de Dieu. Tu es en construction. Est-ce que c'est vrai que Dieu nous façonne Oui. Euh, sois patient envers toi-même. Ça, c'est typiquement le genre de parole que Dieu dit. D'accord C'est que. Il vient mettre le doigt sur une mauvaise attitude ou quelque chose qui, qui, qui doit changer pour notre bien. Et là, c'est vraiment relié aux motivations. D'accord Je t'appelle à de grandes choses. Donc, Dieu va nous encourager, nous dire qu'il veut notre bien. Okay Mais je me dois de t'équiper correctement. Et Dieu dit c'est moi qui dirige. Donc, il faut que tu m'écoutes, il faut que tu me fasses confiance. D'accord Je suis un Dieu responsable. Dieu se révèle. Il dit moi, je suis responsable. Comme tout à l'heure, il a dit à. BTC. Billy, excuse-moi, Billy, bilitis, bilitis. Dieu t'a dit, je suis fidèle, d'accord. Là, il te dit, je suis responsable et je vais, je, je sais mieux que toi ce que tu fais, ce que je fais, d'accord. Donc Dieu te dit, garde, je suis en contrôle, ne t'inquiète pas. Et ça produit une émotion positive en toi, ok. Alors sois béni, Christian, sois béni, ok. Est-ce qu'il y a une dernière personne? Oui? Chantal, c'est ça? On t'écoute, Chantal. Quelle question as-tu posée à Jésus?
1: Ben, Révèle-moi quelque chose, ce soir. Comme vous l'aviez dit la dernière fois, des fois, quand Dieu vous parle, c'est à travers votre tempérament, ta personnalité. C'est toujours comme juste une phrase que Dieu me dit. Ce soir, il m'a dit « Je suis le roi des rois. » Mais c'est comme euh, euh, une continuité. Lundi, je lui parlais, euh, il me disait, sois sans crainte, fixe ton regard sur moi. Et ça, c'est en lien avec euh, mon programme à l'Université Laval. Je suis en, en fin de programme, c'est un programme contingenté. Puis en fin de session, ça tourne vraiment mal. Je ne comprends pas quest ce qui se passe. Donc, euh, je vous demande de me tenir en prière parce que les obstacles sont grands et sont incompréhensibles.
0: Mais Dieu te dit là qu'il est le roi des au-dessus de tout ça. Hein? Hein? Alors, on va prier pour toi, Chantal.
1: J'ai passé un examen pratique. Euh, L'évaluateur m'a dit, vous avez réussi. Puis ensuite, j'ai reçu un courriel du responsable du cours qui me dit, vous devriez reprendre ce cours, euh, l'examen. J'ai été, ben j'ai prié, j'ai été, j'ai repris l'examen et j'ai passé l'examen à 100%. Donc, euh,
0: c'est ça. Okay. Alors, on va prier pour toi. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Chantal On va prier la bénédiction de Dieu sur elle maintenant. Seigneur, nous prions ta bénédiction, la réussite dans ses études, ta paix. Merci parce que tu es le roi des rois, celui qui dirige, qui conduit sa vie. Nous appelons le succès sur elle maintenant au nom de Jésus la réussite, la paix. T inquiétude, quitte son cœur, Seigneur, et qu'elle voit que tu es celui qui la dirige, tu es celui qui la conduit près des eaux paisibles, près des verts pâturages, tu es le bon berger, tu prends soin d'elle. Merci, Seigneur, parce que rien ne peut l'empêcher d'accomplir ce que tu as mis dans son cœur, parce que tu es avec elle. Nous la bénissons en ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, Chantal. Ok, on va arrêter là. Juste, pendant que j'y suis là, je voudrais juste vous poser une question. La réunion est à 19h30, ok Mais là, je voudrais faire un petit sondage. Si on mettait la réunion à 19h, combien ici ce serait possible pour vous de venir, si c'était à 19h Ou est-ce que c'est comme vraiment impossible Sachant que si vous arrivez un peu en retard, c'est pas grave, d'accord Parce que je me dis, si on commence un peu plus tôt,